0: Ein ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence, dein Podcast für Erfüllung, für Vertrauen, für Liebe, für Freiheit. Und heute geht es weiter mit dem dritten Teil des Seminarmitschnitts Mindfulness Achtsamkeit mit den sieben Basic-Grundlagen der Achtsamkeit. Spannende Zeit wünsche ich dir und wir hören uns noch mal kurz nach der Episode. Viel, viel Erkenntnis! Die sieben Grundhaltungen der Achtsamkeit, das sind im Grunde genommen für euch, also ihr habt ja ein, ein wirklich Hammer-Skript, das ist echt ein richtiges, richtiges Leitbuch und Workbook für euch, das ähm, euch extrem viel helfen kann, diese Erfahrung, die ihr jetzt hier macht in diesem Seminar, auch noch so für euren Verstand gut unter zu kriegen. Ja, das ist ja auch wichtig. Wir sind ja doch hier im Westen sehr... Verstand ist ausgerichtet, weil wir einfach so groß geworden sind und unser Kopf auch einfach sagt, ich muss das begreifen. Und deswegen, wenn wir es nicht begreifen, dann ist etwas in uns oftmals damit ein Stück weit im Widerstand, ja, oder kann es einfach nicht so tief an sich ranlassen. Wir sind halt nicht so praxisorientiert. In Asien, also in Tibet gerade, unsere Lehrer auch herkommen, da geht es halt nur um Praxis, da wird gar nichts erklärt. Und Du kriegst dann so vielleicht im Laufe deines Lebens aus der Praxis heraus die Weisheit, dass du weißt, was es was macht mit dir. Und hier brauchen wir doch oftmals ein bisschen mehr Erklärung dazu. Und diese sieben Grundhaltungen, wir werden jetzt so einfach jeder ein bisschen was auch dazu sagen, und zwar so die Essenz einfach rausgeben, die sind für den Alltag extrem wertvoll, um tatsächlich immer wieder zurückzukommen, auch zur Achtsamkeit. Also einerseits sich zu erkennen, wo bin ich gerade wieder abgewichen, andererseits dann wieder liebevoll zurückzukehren, um dann im Laufe der täglichen Praxis über die Tage, Wochen und Monate zu erkennen, wow, ähm, hier öffnen sich ganz neue Dimensionen der Wahrnehmung, hier öffnen sich ganz neue Möglichkeiten und hier verändert sich etwas in mir, wovon ich jahrelang geträumt habe. Denn wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Achtsamkeit in den letzten Jahrzehnten die, das bedeutendste Instrument in der Therapie geworden ist. Und zwar in allen möglichen therapeutischen Bereichen, nicht nur im geistig-seelischen, also im psychologischen Bereich, sondern vor allen Dingen auch im physiologischen Bereich, weil, und das hat Lilian vorhin schon schön gesagt, weil Heilung Sicherheit und Entspannung voraussetzt, also Gelassenheit voraussetzt. Ja. Und ähm, von daher ist das natürlich ähm, signifikant wichtig. Dass man sich heutzutage in so einer Hochgeschwindigkeitswelt, wo alles auf Unheil ausgerichtet ist und alles auf Krankwerden ausgerichtet ist, weil alles so schnell und so stressig und oftmals unverarbeitbar für unser Nervensystem ist, dass man da einen Ausgleich findet, eine, eine Balance findet. Der erste, die erste Grundhaltung ist der Anfängergeist, da haben wir schon drüber gesprochen, habe ich euch auch eine schöne Geschichte zu erzählt. Und der Anfängergeist zusammengefasst ist tatsächlich die Haltung, sich immer wieder daran zu erinnern, dass du jetzt das, was du gerade erlebst, was du gerade hörst und was du gerade tust, noch niemals getan hast, noch niemals so getan hast, niemals, <lacht> auch wenn es ähnlich erscheint. Und umso mehr du in der Achtsamkeitspraxis unterwegs bist, umso mehr wirst du erkennen und spürbar erkennen, dass es tatsächlich das erste Mal ist, dass du das tust. Selbst in den, in den kleinsten Kleinigkeiten, und wenn du deine Frau, mit der du ja schon lange Jahre verheiratet bist, küsst, mit einem völlig ausgeprägten Anfängergeist, dann küsst du immer wieder eine neue Frau. Ist das nicht, ne? Das ist doch traumhaft für einen Mann, oder? Immer wieder eine neue Frau, ohne die Herzensdame betrügen zu müssen. Das ist doch schön. Hm? Um auch mal eine Motivation mehr dazu zu packen. <lacht> Gut. Und ich weiß nicht, wenn du was ergänzen möchtest, zu, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Ja, ich, ich, ne? so ich
1: sage mal gleich was direkt, mhm. weil genau das ist ähm, ein Thema. Ähm, ich finde es immer ganz schön, so Bildhafte Beispiele zu haben, das gräbt sich dann so ein bisschen mehr ins Gehirn auch ein. So, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Thema mit dem Partner und dem Küssen oder auch die Intimität, der ganze Umgang miteinander. Ähm, viele Paare, unfassbar viele Paare, die sind am Anfang verliebt und haben ganz viel, ganz wunderbare Dinge miteinander, Sexualität ganz wunderbare miteinander, erleben ganz tolle Sachen miteinander. Und dann wundern sie sich, dass es irgendwann einfach flach und flau wird und irgendwie muss man ständig, ich sag mal, irgendwelche Attraktionen kreieren, ein, ein Schiff kaufen oder irgendwie große Sachen machen. Ja, irgendwie, Irgendwie muss man dieses Ding so am Laufen halten, damit es einfach attraktiv und aufregend bleibt. Und im Grunde genommen ist ähm, so etwas wie der Anfängergeist in diesen ganzen Dingen, der Umgang mit dem Partner, also der Umgang mit sich selber, aber der Umgang mit dem Partner, der Umgang mit dem Berühren des Partners, der Umgang mit dem Küssen, der Umgang mit der Sexualität. Das sind alles Dinge, wenn wir da den wirklichen Anfängergeist ähm, Trainieren und den da immer wieder einladen, in jeder Sekunde, wo du einfach ähm, in, in, in den Kontakt mit deinem Partner gehst, auf eine völlig offene, neugierige Art und Weise, wirst du überrascht sein, wie lebendig eine Beziehung bleibt. Die schmeckt jedes Mal neu, die riecht jedes Mal neu, die fühlt sich jedes Mal neu an. Wir brauchen nicht den zehnten und den zwanzigsten Partner, um, um um diese Aufregung und diese Freude und diese Neugier und das alles in uns zu haben. Wir können das wirklich leben, wenn wir uns dafür entscheiden. Und das ist eine glasklare Entscheidung, die wir treffen können.
0: Ja, Absolut. Der zweite Punkt ist das nicht werten. Da habe ich heute schon einmal angemerkt, dass ich es fast etwas noch ergänzen möchte, nämlich nicht abwerten. Denn in uns, unser Verstand ist darauf ausgerichtet, und das muss er auch, alles in irgendeiner Form zu bewerten. Und das ist auch sehr wichtig für uns. Denn wir müssen ja zum Beispiel, wenn wir an der Straße stehen, müssen wir bewerten, ist es jetzt okay, darüber zu gehen, gemäß dem Straßenverkehr. Ja? Und ich muss bewerten, ist das jetzt grün oder rot, das, wenn ich über die Ampel gehe, ja, also ist all solche Sachen, ich muss bewerten, ist das jetzt gut für mich oder ist das jetzt nicht nicht gut für mich, also förderlich für mein Leben oder nicht förderlich. Solche Sachen müssen wir bewerten und das tun wir auch. Und das ist auch wichtig. Wenn wir gar nichts mehr bewerten würden, würden wir eigentlich immer wieder von vorne anfangen. Also wir könnten gar nicht aus Erfahrungen richtig lernen. Das ist nicht Sinn der Sache. Hiermit ist das Nichtwerten äh, in der Form gemeint, dass wir ähm, Eher eine Gleichwertigkeit der Dinge erfahren. Zum Beispiel leiden wir Menschen, und das hat etwas mit dem Schulsystem auch zu, zu tun und mit dem, was wir dann auch überliefert bekommen von unseren Ahnen und äh, Lehrern, nämlich wir leiden oft darunter, dass wir Fehler machen. Das ist so ein Klassiker, ja? Fehler machen. Wir dürfen keine Fehler machen. Wer kennt das? <lacht> Genau, und so laufen wir oft ein Leben lang durch die Gegend, wir wollen keine Fehler machen. Und wenn man keine Fehler mehr machen will, dann kann das so weit gehen, dass man irgendwann gar nichts Neues mehr macht oder Neues probiert, weil gerade bei neuen Sachen kann es ja sein, dass man viel Fehler macht, weil das kennt man ja noch nicht, da ist man ja noch nicht so fit drin in diesen Bereichen, das heißt, das Leben wird immer eingeschränkter. Das Verrückte ist aber, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, was im Leben sind die größten Lektionen, also was ist der größte Lehrmeister in eurem Leben, wo könnt ihr am meisten Weisheit durch gewinnen, dann werdet ihr drauf kommen durch Fehler, ja, also dieser Begriff Fehler äh, ist, ist sowas von negativ besetzt, Ihr macht eine Erfahrung, die nicht ganz zu dem geführt hat, was ihr euch vorgestellt habt. Das ist es. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist ja eine Aufforderung, eine weitere Erfahrung zu machen, die dem näher kommt, oder? Ne? Ein Klassiker auch äh, aus dieser Welt ist die Geschichte von Thomas Alpha Edison, der ja die Glühbirne erfunden hat und auch interviewt wurde irgendwie bei seinem tausendsten Versuch oder so, wie er dann mit diesen tausend Fehlschlägen klarkommt. Ja? Und er hat einen völlig anderen Blick drauf gehabt, eine völlig andere äh, Bewertung gehabt. Er hat gesagt, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Ähm, ich habe jetzt hier irgendwie 999 äh, äh, Zwischenergebnisse die sehr wertvoll sind, denn ich weiß genau, wie es nicht geht. Also ne, das ist eine ganz andere Bewertung, die auch wieder ganz andere Erfahrungen mit sich bringt und damit auch wieder ganz andere Emotionen, eine ganz andere Körperchemie. Und diese Körperchemie sorgt übrigens dann dafür, dass du auch nach 999, 999 ähm, Zwischenergebnissen immer noch motiviert bist, weiterzumachen während, wenn man sich erwachsene Menschen manchmal anguckt, also ganz ehrlich, man fragt sich, wie haben die es geschafft überhaupt, dass sie gerade laufen können? Naja, es ist wirklich so. Weil ein Kind, wenn es hinfällt, steht es wieder auf. Wenn es hinfällt, steht es wieder auf. Wenn es hinfällt, steht es wieder auf. Wenn dieses Kind den gleichen Geist in sich gehabt hätte, den es vielleicht 40 Jahre später hat, dann wäre es zweimal hingefallen und nie wieder aufgestanden. Und ich habe gesehen, ihr seid alle auf allen Vieren hier, auf allen Zweien hier hochgekommen, also nicht auf allen Vieren, Ihr seid hier nicht gekrabbelt, also ihr seid da alle durch. Das ist in euch. Dieses anfangen, nicht werten, weitermachen oder die Dinge richtig bewerten vor allen Dingen. Das ist sehr wichtig. Und es gibt eine sehr schöne kleine Geschichte dazu, mit der ich das eigentlich abrunden möchte. Und ähm, das ist natürlich auch wieder eine eine Mönchsgeschichte, eine sehr hübsche. Und zwar ein alter Zen Meister bei dem nur bei dem nur noch ein einziger Mönch lebte, züchtete Pferde. Und eines Tages lief sein wertvollstes Pferd davon. Und die Nachbarn kamen, um ihr Bedauern auszudrücken. Und der Zennmeister sagte dann nur, woher wisst ihr dann, dass es ein Unglück ist? Hm. Am nächsten Tag kam der Hengst begleitend von einigen Wildpferden zurück und die Nachbarn kamen wieder, um den Glücksfall zu gratulieren. Doch der Zennmeister sagte nur, woher wisst ihr denn, dass dies ein Glücksfall ist? Und ähm, am darauffolgenden Tag wurde der Mönch bei dem Versuch, eines der Tiere zuzureiten, abgeworfen und brach sich ein Bein. Wieder kamen die Nachbarn, um ihr Mitleid zu bekunden. Doch der Zennmeister sagte nur, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Kurz darauf kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, doch der Mönch, äh, wurde, doch der Mönch dadurch dass er verletzt war, ähm, wurde eben halt nicht als Soldat einberufen. Doch wer weiß schon, ob dies ein Glücksfall war. Okay. Und ich, das, ich finde, es gibt so Geschichten, die sagen alles aus ja, darüber. Okay. Wir wissen nichts wenn wir allerdings zurückblicken, wissen wir sogar, dass wir durch die sogenannten Fehler und Fehlschläge in unserem Leben mehr gelernt haben als durch alles andere. Also können wir uns freuen über jeden Fehler, der gemacht wird. Deswegen unsere Aufforderung dazu, mach so viel wie möglich Fehler. So viel wie möglich Zwischenergebnisse. Ja.
1: Ja, das Werten an sich hat auch immer etwas, was fixiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich gehe nochmal auf das Thema Diagnosen und Krankheiten ein, wenn wir da irgendwo so, also jemand, der eine Diagnose bekommt, der spürt in dem Moment, wo er die Diagnose bekommt, ja schon so dieses Feld der kompletten Bewertung der ganzen Bevölkerung, was da drauf liegt. So, also auf Diagnosen liegt immer irgendwo eine, eine Bewertung. Und wenn wir uns da im Grunde anschließen ähm, und immer mit dieser inneren Bewertung rumlaufen, ich habe jetzt ähm, irgendwas Unheilbares in mir ähm, und Alleine in dem Ausdruck unheilbar ist ja schon auch wieder eine Form der Wertung drin, nämlich dass nichts mehr zu machen ist, dann ist das komplett fixiert. Also wir geben unserem Geist gar nicht mehr die Möglichkeit, auf andere Ideen zu kommen, nämlich das, was ich so gerne sage, das Leben ist dem Leben zugewendet. Das heißt eigentlich, in jedem Augenblick ist alles möglich, wenn wir es erlauben, wenn wir, wie Christian vorhin so schön sagte, beiseite treten. Und deswegen ist dieses Werten auch oft einfach, ihr könnt das wirklich beobachten, was auch immer ihr irgendwo in irgendeiner Form wertet, dass es immer eine Form von Fixierung ist. Und da nehme ich gerne nochmal den Keks, um den man herumgehen kann, wenn man etwas hat, als als Tatsache vor sich hat, ähm, drumherum zu gehen, um den Blickwinkel zu verändern. Da kommt man aus dem Werten auch einfach raus, weil man einfach immer sich wieder die Frage stellt, wie könnte ich es von oben sehen, wie könnte ich es von der Seite sehen, wie könnte ich es von der Seite sehen. Und dann merkt man, dass dass das Ding einfach ganz viele Aspekte und ganz viele Seiten hat und dann wird das wieder weit. Ja, Dann kommen wir aus dieser engen Fokussierung, aus dieser Fixierung, die etwas so hält, wie es ist. Wir lassen dem, wenn wir etwas bewerten, gar nicht die Chance, dass es anders werden könnte. Und ähm, deswegen ist das Nichtwerten mit Sicherheit etwas, was, was ja die ganze Bandbreite, die ganze Sichtweise der Dinge, wie wir draufschauen können, einfach wieder ganz weit macht.
0: Geduld wäre der dritte Punkt der Achtsamkeit. Geduld, ja, ist zu verstehen, dass der Apfel vom Baum fällt, wenn er reif ist. Woher weiß er das? Na. Woher weiß der Baum, wenn er abwerfen soll? Woher weiß der Apfel, wann er fallen soll? Und so weiter. Das geschieht ganz einfach. Und ähm, ich finde hier extrem wichtig, ähm, eine, eine, gewisse, eine vertrauensvolle Akzeptanz zu entwickeln, dass die Dinge im Leben geschehen, wenn sie geschehen sollen. Dass die Dinge geschehen, wenn sie geschehen sollen. So, jetzt aber Vorsicht, <lacht> weil man sich da natürlich auch ganz wunderbar hinter verstecken kann, nämlich nicht alles das zu tun, was man vielleicht tun könnte, um das Geschehen auch zu aktivieren. Ja, und da ist immer genau diese kleine, dieser kleine schmale Pfad, so wie ich es vorhin kurz gesagt habe, wenn wir alles tun um unsere Realität, um die Manifestation der Realität zu initiieren, um ihr den roten Teppich auszubreiten, um einen Körperzustand, eine Körperchemie, ein Denken und ein Fühlen zu realisieren, also sprich eine emotionale Signatur, eine energetische Signatur ins Feld schicken, die zu dem passt, was wir tatsächlich erleben wollen. Wenn wir das alles getan haben, dann heißt es, abgeben, zurücklehnen und geduldig sein. Wenn wir das aber alles nicht tun und geduldig darauf warten, dass ein Wunder geschieht, obwohl wir jeden Tag das Gleiche tun, was wir immer getan haben, dann ist das pure Dummheit. Und leider Gottes, auch wenn es hart klingt, manchmal machen die meisten das. Die meisten Menschen haben viele Wünsche, Träume und wollen ein, gerne ein Wunder in ihrem Leben, aber verändern ja gar nichts. Sie verändern überhaupt nichts. Sie verändern nicht ihren Geisteszustand, sie verändern nicht ihren energetischen Zustand, sie verändern nicht ihren emotionalen Zustand, sie verändern nicht ihren Tagesablauf, die machen immer wieder das Gleiche, sie leben immer wieder die gleiche Vergangenheit, Vergangenheit, aber wollen, dass im Leben, in ihrem Leben ein Wunder geschieht. Das hat mit Geduld nichts zu tun, das ist einfach Dummheit. Geduld ist für mich, mag auch sein, dass es nur meine ganz persönliche Haltung ist, aber Gesund, Geduld ist für mich der Moment, wo ich, in der Hunerlehre ist das so schön in, in allen Ritualen immer wieder so vorgegeben oder da, da kann man das sehr, sehr schön erkennen. Es wird alles getan, um zu kreieren und dann, ich habe alles getan. Der Rest wird jetzt den, den Geistern, den Göttern, den Universum, der Existenz, wie man es auch immer nennen möchte, übergeben. Und dann kann man sich wirklich zurücklehnen und immer wieder natürlich trotzdem zu gucken, in der Korrektur zu bleiben, fange ich jetzt wieder an, in alte Muster zurückzufallen, die natürlich wieder nur die alte Vergangenheit kreieren. Ja, mehr kann ich dazu und will ich dazu gar nicht sagen, weil es ist einfach auch schon das, was wir tun können.
1: Ja, ich schließe mich dem an, weil Geduld an der Stelle für mich ganz nah zusammensteht, tatsächlich mit Vertrauen. Also mit, ähm, mit Vertrauen, dass wenn ich mein Bestes gegeben habe und ich dann ins Entspannen und ins Loslassen komme, dass dann der Rest einfach ähm, etwas Höheres regelt. Ja. Und was ich immer ähm, interessant finde, ist, weil so das Thema Geduld und Ungeduld für viele Menschen so nicht ganz so einfach ist, es also wirklich greifbarer zu machen. Wir machen nachher noch eine schöne Übung dazu, wo ihr das einfach körperlich nochmal richtig spürt. So, so Themen, sich damit mal spielerisch zu beschäftigen. Was passiert, ähm, wenn ich unbedingt etwas haben will? Und ich merke aber, es zögert sich raus, da ist ein Stau oder irgendwas anderes zögert das raus. Und dann merke ich so, wie die Ungeduld hochkommt und meine Geduld eigentlich so flöten geht. Und was passiert in mir? Was sind da alles für innere Bewegungen in mir, wenn ich das, was ich gerne jetzt haben möchte, nicht bekomme? Und diese ganzen Impulse in mir mal mitzubekommen und mal ganz klar zu wissen, du bekommst das jetzt nicht. Und du spürst dieses Wollen, was da ist, was dich so ungeduldig macht und was dich so, was dich so treibt. Und zu spüren, dass das eine Energie in dir ist, die du gar nicht verpulvern musst, weil das ähm, rausfließt aus dir, wenn du in dieses, ja, ich, ich nehme mir das, ich will das jetzt haben, ich nehme das jetzt. Und mal zu spüren, diese Energie in dir zu halten, dass ich will etwas und da passiert nichts. Also es wird gerade nicht erfüllt, aber du ähm, im Grunde davon profitierst, weil du innerlich mit dieser Energie auch spielen kannst. Du musst sie nicht nach außen geben, damit sie sich verfließt und um das zu bekommen, was du willst. Also du kannst diesen Druck, des ich will was haben und ich kriege es nicht damit einfach so, wir machen nachher noch eine Übung, dann kriegt ihr einfach so ein bisschen ein Gefühl weil da spielen ja immer verschiedene da spielen Werte, Ansichten, Meinungen viele Gedanken und so weiter spielen damit eine Rolle und da kann man ganz viel in sich auch erfahren über sich und über seine Geduld wenn man mal mit solchen Fragen einfach geht und, ähm, und spürt ja, was macht das da alles in mir
0: ja, ich würde auch sagen, dass wir diese Übung äh, jetzt tatsächlich im Anschluss machen. Bevor Vorher aber machen wir noch eine Pause und da vorher könnt ihr jetzt aber, wenn ihr wollt, weil ich habe gerade so ein paar Falten auf einigen Stirn gesehen, Fragen vielleicht stellen genau zu diesen drei Punkten noch einmal, wo ihr nicht klarkommt oder wo ihr einfach für euch ein bisschen mehr Gehalt braucht, um das tiefer zu verstehen, um das, um damit wirklich auch für den Alltag gut gehen zu können. Ja, das war der dritte Teil des Seminarmitschnitts und äh, wie immer wünschen wir uns natürlich, dass es dir gut getan hat, gut gefallen hat, du aber auch viel rausziehen konntest und du auch die Lust hast, das anderen Menschen weiterzugeben, damit auch sie für sich, für ihr Leben davon profitieren können. Das wäre uns ein ganz großes Anliegen und natürlich, wann auch immer du Lust hast und dich berufen fühlst, schick uns eine Bewertung und ja, das. Honorar, Was wir uns wünschen, wäre wirklich von dir eine Bewertung bei iTunes oder auf den anderen Kanälen oder eine E-Mail, wo du uns wirklich schreibst, ja, das habe ich erkannt, das ist für mich passiert, das hat sich in meinem Leben verändert, so wie wir es auch von vielen, vielen anderen bekommen. Und das berührt uns doch immer sehr. Wir freuen uns, dass es dich gibt. Bis bald, bis zum nächsten Mal.